0: Hallo liebe Fotografie- und Kreativenthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu unserer heutigen spontanen Podcast-Folge. Es ist im Moment nichts geskriptet, also würde ich sagen, lassen wir uns einfach alle überraschen. Und beginnen wir mit dem heutigen Podcast. Ich bin gespannt.
1: Finde ich gut. Du hast deine Kameras hier. Ja. Das finde ich total cool.
0: Ich habe zwei meiner Kameras hier, mit denen ich hauptsächlich fotografiere.
1: Schauen wir mal diese hier an: Eine Fujifilm X Pro 3. Genau, ja. Erzähl mir mal was über diese Kamera
0: die Fujifilm X-Pro3. Ich habe sie mir zugelegt, weil sie mir A, optisch wahnsinnig gefällt. Also man muss dazu sagen, die Fujifilm X-Pro3, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, technisch immer im gleichen Segment. Jedoch ist sie vom Design her im Dura Black ausgeführt, also mein Modell jetzt, dann gibt es es noch in, als, als Silber Variante und als normales Schwarz, im normalen Schwarz ist sie eher lackiert, ich habe sie wie gesagt in diesem Dura Black, Fujifilm sagt, dass das eine extrem taffe Beschichtung ist, Jetzt wurde sie gerade eingeschalten, die Kamera, also nicht wundern. <lacht> ähm, es ist eine extrem beständige Beschichtung. Ich mag sie hauptsächlich, diese Beschichtung, weil sie nicht reflektiert, nicht glänzt. Es ist eher matt. Und das ist auch schon der Punkt vom Einsatzgebiet dieser Kamera. Ich habe sie gerne als immer dabei Kamera. Also sie hängt auch wirklich gerne einfach nur mal so ohne Tasche. Einfach an mir, um mir, diese Kamera. Und sie ist dann sehr schlicht, fällt zumindest vom Design her nicht auf. Außer man hat es mit einem Fotografieliebhaber zu tun. Dann kann es schon mal passieren, dass man darauf angesprochen wird. Aber ansonsten fällt der in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung diese Kamera eher weniger ins Auge. Und deshalb ist es für mich die richtige Kamera, und auch die richtige
1: Beschichtung. Weil sie hübsch aussieht von der Farbe oder weil sie tatsächlich auch noch mehr im Gersten hat? <lacht>
0: Beides. Also A, weil wegen der Farbgebung an sich und B, weil sie natürlich auch einiges unter der Haube hat. Und also rein qualitativ kann sie auch mit den ganzen anderen Kameras mithalten, mit denen ich hauptsächlich auf Shootings arbeite. Also meine andere Main-Hauptkamera ist die Fujifilm xt 3 Qualitativ, sie haben den gleichen Sensor drin, also rein qualitativ, also gleicher Sensor, gleicher Prozessor, gleiche Verarbeitungsengine, also rein qualitativ. Vom Sensor her ist definitiv kein Unterschied. Das Einzige, was die X-Pro3 an sich noch mit drin hat, ist einen, ja, ein neues Bild-Preset. Das lässt sich aber, wenn man in RAW fotografiert, auch auf die xt 3 anwenden. Also Fujifilm hat ja einen Kooperationsvertrag mit äh, Capture One von Phase One. Und dort ist es so, wenn man grundsätzlich in JPEG fotografiert, dann hat Fujifilm wunderschöne Presets, die sich direkt in, auf die JPEGs anwenden lassen. Und fotografiert man jetzt in RAW ist es ja so, dass man ja diesen JPEG-Look in der Regel nicht hat. Capture One oder auch mittlerweile Lightroom von Adobe arbeitet aber mit Fujifilm zusammen und hat auch dafür dann Presets entwickelt. Das heißt, man kann auch immer in RAW fotografiert, diese Presets einfach darauf anwenden und hat den Vorteil von beiden Welten. Also sprich, man hat ähm, die Flexibilität der RAW-Dateien und kann, wenn man das möchte, aber trotzdem diesen klassischen Fujifilm-Look auf seine Bilder anwenden.
1: Was geben dir diese beiden Kameras, was dir so modernere Spiegelreflexkameras nicht bieten?
0: Ähm, also dazu muss man ja sagen, die beiden genannten Fujifilm-Modelle, die Fujifilm X-Pro3 und die xt 3 das sind sogenannte spiegellose Systemkameras. Was bieten sie mir, was mir Spiegelreflexkameras nicht bieten?
1: Das ist ja der meiste Punkt, weil die meisten Fotografen, die man so sieht, die arbeiten mit diesen tollen, fetten, riesigen Spiegelreflexkameras und da sehen die beiden ja jetzt doch anders aus und haben halt ein anderes System. Deswegen frage ich.
0: Ja, also es ist so, oder es hat auch hauptsächlich mit der Art, was und wie man fotografiert, zu tun. Erstens mal mag ich, dass bei den spiegellosen Systemkameras Sie sind in der Regel kleiner, leichter. Und in der Porträtfotografie mag ich dort hauptsächlich ganz gern, wenn ich jetzt nah am Menschen arbeite, dann habe ich kein, keinen fünf Kilometer boliden vorm Gesicht, das mein Gesicht komplett verdeckt, sondern ich kann wirklich mit der Person arbeiten. Und während ich fotografiere, die Person auch mit meinen eigenen Augen direkt anschauen oder zumindest immer mit einem der beiden Augen. Und mein Gesicht beim Fotografieren wird dabei nicht so komplett verdeckt oder wesentlich weniger, wie wenn, wenn ich jetzt mit großen Spiegelreflex arbeite. Und man kann dann mit der Person gegenüber eine bessere Beziehung aufbauen oder herstellen. Also, es ist quasi so eine Art Sekundär-Effekt, wenn die Kameras klein sind, leicht. Es verdeckt nicht so viel im Gesicht und man stellt dann eine wesentlich bessere Beziehung her zum Gegenüber. Man ist nicht so versteckt selbst und man kommt auf eine, in der Regel auf eine ganz andere Vertrauensbasis. Natürlich macht das jetzt nicht nur die Kamera an sich, man muss schon muss das dann schon selbst machen. Aber es ist nicht so, wie wenn man ja, einen kompletten Schleier über sich hätte und versteckt sich hinter der Kamera, sondern man ist auch dadurch etwas offener in der Regel ist es auch so, dass bei den beiden Fujis äh, der Kameraverschluss etwas leiser ist und man hat natürlich auch nicht immer diesen Spiegelschlag wie bei den modernen Spiegelreflexkameras. Da ist ja immer dieser Spiegel, der wegklappt und dann wird das Foto ausgelöst. Also man hat in der Regel dann dadurch auch zwei Geräusche, die auch noch sehr laut sein können. Die Fujifilms sind vom Geräuschspiegel her dadurch auch wesentlich leichter, weil sie diesen Spiegel nicht drin haben. Und es trägt alles dazu bei, dass ich das Gegenüber etwas ja, wohler fühlt.
1: Du sagst ja, du magst die Art und Weise, wie die Bilder in der Fuji sind. Ja. Was genau ist denn so anders an der Art und Weise, wie sie in der Fuji sind?
0: Also, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn ich es kurz und knapp beschreiben würde, würde ich sagen, sie ist, der, der Look ist wesentlich organischer, natürlicher. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, es ist einfach äh, ja, ein subjektives Empfinden. Also man kann es man ja zum einen mit diversen Charts messen, die Bildauflösung an sich und so weiter und so weiter. Aber das, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Da geht es auch nicht darum, was besser oder schlechter ist, sondern einfach herein. Ich habe eine gewisse Bildpräferenz, einen gewissen Look, der mir gefällt. Und die Fujifilm Kameras liefern mir den, ohne dass ich mich stundenlang pro Bild hinsetzen muss, um diese zu bearbeiten. Sondern ich kann mich wirklich mit dem beschäftigen, was ich liebe. Ich gehe raus, fotografiere, setze die Bilder um lade sie dann in Capture One und habe wirklich mit zwei, drei Klicks meinen Look, so wie ich das vor Ort gesehen habe und hab, kann diesen Film äh, diesen Look einfach ganz einfach transportieren auf das, so wie ich es gesehen habe und wie dann das letztendliche Bildergebnis aussieht. Und das ist das, was für mich Fujifilm so ausmacht. Sie sind zwar nicht die einzigen, die grundsätzlich Film-Presets haben, also mittlerweile haben ja alle Hersteller Filmpresets, presets aber Fujifilm zählt für mich mit zu den organischsten Looks und das macht es mir besonders einfach, mein Bildergebnis so gut wie möglich mit so wenig wie möglich Aufwand festzuhalten und umzusetzen.
1: Du hast ja im letzten Post Podcast schon gesagt, dass du eigentlich gerne schwarz weiß fotos machst. Ja. Und du machst das ja mit diesen Fotos auch, mit diesen Kameras auch.
0: Richtig, ja. Also Fujifilm hat standardmäßig den äh, Fujifilm Across ähm, als Preset mit hinterlegt. Es ist auch so, ich fotografiere, wenn ich zum Beispiel mit der Fujifilm X-Pro3 fotografiere, und fotografiere im Porträtsegment. also wenn ich Personen fotografiere, dann habe ich den Sucher so eingestellt auf den elektronischen Sucher. Und der Vorteil davon ist, ich sehe bei der Aufnahme schon, wie ist das Bild in den ganzen Helligkeitsverläufen her. Also der, der Look wird mir auch live sofort mit angezeigt vom jeweiligen Bild. Und das ist oftmals von Vorteil, in der Streetfotografie mache ich aber ganz oft äh, den umgekehrten Weg, weil die Fujifilm X Pro 3, die ich ja eingehend beschrieben habe, die hat auch oder eins der Besonderheiten davon ist, sie hat auch einen optischen Sucher mit drin. So ähnlich wie es auch Leica äh, einen optischen Sucher hat, die haben allerdings nur, also die M-Modelle von Leica, die haben allerdings nur diesen optischen Sucher drin. Die X-Pro3 von Fujifilm, die hat einen optischen und einen elektronischen Sucher kombiniert und man kann zwischen den beiden hin und her schalten. Und in der Streetfotografie zum Beispiel, da zählt für mich wesentlich mehr, was passiert im Bild und auch außerhalb des Bildes. Also wer kommt wann in, ins Bild und deshalb verwende ich dort gerne den optischen Sucher, da möchte ich mich allerdings nicht vom Look des Bildes ablenken lassen, weil da geht es darum, rein die Momente einzufangen und den, den Look und die Bildgebung, das überlasse ich dort alles der Kamera. Da gehe ich dann auch nicht her mit dem Handbelichtungsmesser und messe alles vorher aus, sondern es ist einfach ein Spaziergang und dort, wo ich grafische Elemente sehe, die zusammenkommen, in der Streetfotografie zum Beispiel, schaue ich nur kurz durch den Sucher, warte, bis es sich entweder so ergibt, dass ich sage, das ist mein Bild und löse aus. Oder aber, ich sehe etwas und halte das genauso fest und da möchte ich mich aber nicht von dem Look des Bildes ablenken lassen, sondern da ist es ist mir wirklich nur wichtig, den exakten Moment so festzuhalten und deshalb liebe ich dort den optischen Sucher da möchte ich aber das Preset dann im Perfekt nicht sehen, weil da überlasse ich alles der Kamera. Und da blende ich das alles aus und ich sehe wirklich optisch, so wie man es von den Spiegelreflexkameras kennt, da sieht man ja auch nicht den Look der Bilder, sondern man sieht optisch durch die Linse und hier sieht man einfach optisch durch den Sucher und man sieht alles ohne Elektronik. Man ist dadurch auch wahnsinnig, wahnsinnig schnell, man hat keinen Verzug, weil es durch irgendwelche Prozessoren-Signal laufen muss. Man sieht das alles rein optisch.
1: Und wieso präferierst du jetzt Schwarz-Weiß-Bilder?
0: Schwarz-Weiß-Bilder? Mhm. Eine sehr gute Frage. Es hat mal ein berühmter Fotograf, ich kann den Namen tatsächlich jetzt auswendig nicht nennen, aber es hat mal jemand gesagt, wenn ich Personen in Farbe fotografiere, fotografiere ich deren Kleidung. Fotografiere ich Personen und Menschen in Schwarz-Weiß, fotografiere ich ihre Seele. Und das trifft es meiner Meinung nach wahnsinnig gut.
1: Da sind wir schon wieder bei der Seele. Ja,
0: ja, genau. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ja, schwarz-weiß, wieso ich das präferiere. Ähm, also wie gesagt, den Spruch finde ich, der beschreibt schon sehr viel. Es ist so, ich habe oftmals das Problem, wenn ich Personen porträtiere in Farbe. Ja, ich fotografiere auch immer wieder mal in Farbe. Und da ist es so, mit mich lenkt die Farbe oftmals ab. Wenn wenn ich zum Beispiel ein Close-Up mache, dann ist das oftmals so, wenn die Person gegenüber von mir etwas aufgeregt ist, hat dann am Schluss noch irgendwelche farbigen Flecken im Gesicht. Ja, das gehört natürlich zur Person. Wenn man aber das Bild danach betrachtet, dann geht es ja nicht darum, dass man dann das Bild ansieht und sieht, oh, guck mal, hier ein roter Fleck, da ein roter Fleck, da ein roter Fleck, sondern man möchte ja, immer etwas vermitteln, in, in die Seele des Menschen gucken. Ja, es ist sicherlich, es ist nicht möglich mit einem Bild. Aber es wird dadurch nicht besser, wenn ich mich von der Farbe ablenken lasse. Und zumindest mir geht es so, in Schwarz-Weiß, also wenn ich nur die monochromen Abstufungen habe im Bild, dann kann ich mich auf das konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist. Und es zählen nur noch mehr Formen, Strukturen und kann das sogenannte Gefühl im Bild selbst sprechen lassen und nicht nur die Farben an sich. Wenn es jetzt darum geht, ich habe irgendwo Personen, die in irgendeinem, in irgendeinem Grau irgendwo verschwinden und ich möchte gewisse Personen hervorheben, dann kann man das natürlich mit Farbe sehr gut machen. Aber das sind halt einfach Szenarien, in denen befinde ich mich sehr selten. Und darum ist die Schwarz-Weiß-Fotografie einfach für mich oftmals das Mittel der Wahl.
1: Jetzt gibt es ja das Argument, die Augen sind das Tor zur Seele des Menschen. Ja. Jetzt sind Augen meistens farbig.
0: Ja, nicht nur meistens, sondern immer öfter.
1: Immer sehr wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Auch da ist es so, ähm, Augen sind definitiv farbig, aber selbst da ist es ja so, würde ich zum Beispiel eine Art Makroaufnahme machen, also dass wirklich nur das Auge auf dem Bild zu sehen ist. Das, glaube ich, ist eines der wenigen Momente, wo ich sage, hm, okay, ich brauche diese Farbe, um wirklich die Nuancen dazwischen einzufangen aber ein Mensch besteht ja aus wesentlich mehr. Also der Mensch ist ja nicht nur das Auge, weil wie gesagt, wir können ja nicht wirklich in die Seele des Menschen blicken. Wir haben aber sehr viele Muskelpaare im Gesicht und mit denen bilden wir ja Formen und Strukturen ab. Und daraus leiten wir ja auch ab, wie ist eine Person drauf. Also wenn ich zum Beispiel lache, brauche ich ja sehr viele Muskelpaare dazu. Das verändert die Form und Struktur. Ja. Und daraus erkennen wir, wie ist unser Gegenüber drauf. Hat aber oftmals nur mit Form und Struktur zu tun und viel weniger mit der Farbe. Also viel weniger. Sicherlich, man kann auch über gewisse Farben etwas feststellen, aber in der Regel ist es so, Form und Struktur. Und das kommt in Schwarz-Weiß besonders gut zur Geltung. Aber um jetzt nochmal auf das Auge zurückzukommen, würde ich jetzt ein Close-Up von einem, einem Auge machen? Das, glaube ich, ist eines der seltensten Momente, wo ich sage, ja, ich brauche Farbe. Ich habe aber auch schon mal ein paar portrait gehabt, wo ich wirklich mal so Close-Ups, also nur gewisse Teile von einem Gesicht, mit abgebildet habe, um damit eine Geschichte zu erzählen. Und auch dort sind Detailaufnahmen vom Auge in Schwarz-Weiß. Und auch das kann funktionieren. Je nachdem, wie das Bild angeschnitten ist. Allerdings, wenn ich jetzt sage, ein klassisch, eine klassische Detailaufnahme von, nur von einem Auge, also dass wirklich nur das Auge zu sehen ist, würde ich, glaube ich, auch in Farbe machen. Aber wie gesagt, also ich bin kein Verfechter, dass ich sage, ein Bild ist nur gut, weil es Schwarz-Weiß ist. Oder wenn es Schwarz-Weiß ist. Ich sage ja nur, mein Mittel der Wahl für meine Fotografie und für das, was ich zeigen oder umsetzen möchte, ist oftmals einfach monochrom, also schwarz-weiß.
1: Ich kenne viele Leute, die sehen von sich zum ersten Mal Fotos in schwarz-weiß. Und das Erste, was ihnen selber persönlich auffällt, ist, wie viele Falten, Narben und andere Unebenmäßigkeiten quasi haben was Ihnen in der Farbe quasi nicht auffällt.
0: Ja, ist richtig. Es ist natürlich auch so ein Phänomen. Das ist genau das, was ich meine. Schwarz-Weiß lässt nicht von anderen Dingen ablenken. Insofern kann man auch sagen, dass dann wahrscheinlich gewisse Narben oder Falten oder Unreinheiten in der Regel mehr auffallen, Dazu muss man jetzt allerdings sagen, auch wenn's, wenn man es oftmals nicht gern hören möchte, also schwarz-weiß verstärkt es nicht, sondern das ist nur dieser Effekt, dass man es einfach nur besser wahrnehmen kann, weil man von nichts anderem abgelenkt wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man, ja, man hat ja pl nicht plötzlich mehr Narben, nur weil das Foto jetzt schwarz-weiß ist, sondern die Narben, die sind vorher auch schon da. Man wird nur von zu viel Farbe abgelenkt. Und ja, ich weiß, in der heutigen Zeit ist es oftmals so, dass man sagt, Mensch, ein Bild oder ein Porträt muss perfekt sein, komplett makellos, keine, keine Fältchen, keine Pickel, keine Unreinheiten, gar nichts. Oftmals wird ja die komplette Struktur in der Bildbearbeitung, die, die Struktur von der Haut in der Bildbearbeitung komplett rausgenommen. Das ist aber auch was, wo ich sage, mh, ich brauche ja noch ein bisschen Leben im Bild. Nehme ich die komplette Struktur von der Haut raus, ja, dann, dann lebt für mich dieses Bild nicht. Dann bin ich aber auch, wie gesagt, der, der falsche Fotograf dafür. Weil ich mache ja keine Mode-Beauty-Aufnahmen, wo es darum geht, die Schminke, die das Model trägt, so gut wie möglich aussehen zu lassen, sondern ich möchte ja die Person zeigen, abbilden, deren Seele zeigen und wenn eine Person eine Narbe hat, dann gehört diese Narbe zur Person. Und da ist es mir wichtig, diese Narbe nicht überzubetonen, aber man muss sie auch nicht ähm, wegfallen lassen. Also ich würde es wirklich schade finden, ich hatte diesen Fall auch noch nicht, dass zum Beispiel die, eine Person, die ich fotografiert habe, gesagt hat, Bitte diese Narbe entfernen. Unabhängig davon, wir hatten uns ja das letzte Mal auch um die äh, Modelauswahl ähm, unterhalten und das ist zum Beispiel auch so ein Teil, dass ich darauf achte, dass ich oder dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, die ja dieses Verständnis dafür haben, dass man wirklich die Person abbilden möchte. Und damit hat es ja ein wenig zu tun. Dass man sagt, wenn man eine Narbe hat, dass die Teil der Persönlichkeit ist. Sicherlich, wenn es jetzt zum Beispiel etwas ist, wo man sagt, Mensch, ich habe mich gerade mal kurz geschnitten und da jetzt ein kleines Pflaster drauf. Dann ist das auch jetzt nichts, dieses Pflaster, wo man sagt, Mensch, das habe ich jetzt in zehn Jahren noch. Wenn man sagt, okay, in der Bildbearbeitung, man überstempelt ist, das, das ist natürlich überhaupt kein Thema. Oder wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt genau an der Stelle, die man jetzt am Foto sieht, einen Pickel ja der vergeht auch noch ein paar Tagen. Und da ist es auch kein Problem, diesen zu entfernen. Aber ich würde es echt schade finden, wenn zum Beispiel jemand hergeht und sagt, okay, und diese Narbe und dieses Fältchen und, und hier noch und da noch, das ist nicht unbedingt meine Art von einem authentischen Porträt, das alles zu entfernen. Aber wie gesagt, da haben wir uns ja das letzte Mal schon unterhalten, ähm, da ist es halt auch der Vorteil, dass nicht jeder Fotograf für die Person geeignet ist oder umgekehrt. Das macht sie oftmals auch so spannend, dass die in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen die richtigen Menschen zusammenkommen um gemeinsam was Großartiges umzusetzen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu deinen beiden Kameras. Mhm. Welche Kamera benutzt du denn dann auch wann? Würdest du jetzt die Porträtaufnahmen wirklich präferiert quasi auf der X Pro machen? Wenn du sie dann so in Schwarz-Weiß machst, genauso aus dem Grund? oder Also gib, benutzt du dann unterschiedliche Anlässe, so wie zum Beispiel ein solches Porträt, um zu sagen, du willst eher die Kamera oder eher die andere Kamera?
0: Ja und ja. Also grundsätzlich kann man sagen, oder wir haben ja eingehend schon gesagt, rein qualitativ vom Ergebnis gibt es keinen Unterschied grundsätzlich von den Kameras her. Es ist so, dass wenn ich mit der Person zusammenarbeite oder umso näher ich an eine Person dran bin, umso eher oder umso lieber mag ich gerne die Fujifilm X-Pro3. Warum? Weil ich sie am Kopf ansetzen kann, wie eine sogenannte Messsucherkamera. Also man kennt es von den Leica M-Modellen. Ich habe den Sucher links im Gehäuse verbaut und nicht zentral mittig. Das heißt, umso näher ich der Person komme, umso eher kann ich das, oder umso weniger verdeckt es mein Auge, weil ich kann ähm, seitlich versetzt arbeiten mit dieser Kamera. Also ich ähm, schaue immer gern durchs, mit dem rechten Auge durch die Kamera. Heißt, ich habe die Kamera wirklich nur auf der rechten Gesichtshälfte und habe den Sucher aber dann auf der linken Gehäuseseite. Das heißt, es ist ganz wenig von meinem Gesicht verdeckt. Und auch im Hochformat ist es so, im Hochformat setze ich die Kamera dann auch so an, dass sie möglichst wenig vom Gesicht verdeckt. Und es gibt mir selbst, also es klingt komisch, aber es gibt mir selbst ein besseres Gefühl und demgegenüber damit auch, weil ich wesentlich sicherer und natürlicher auftreten kann. Die Fujifilm X Pro 3 hat den Sucher mittig, so ähnlich wie man es von einer Spiegelreflexkamera her kennt. Ah, Entschuldigung, die, ich habe die Fujifilm xt 3. Die hat den Sucher mittig, so ähnlich wie man es von einer Spiegelreflex her kennt. Das hat den Vorteil, dass wenn man schwere Objektive daran verwendet dann ist es mehr ausbalanciert, ja? weil alles über die Mitte geregelt wird. Und somit komme ich auch wieder zur eingehenden Frage, welche Kamera verwende ich wann? Von den Objektiven her habe ich auf meiner Fujifilm X Pro 3 von 16mm bis 50mm Objektive gerne drauf. Das sind bei Fujifilm, also wenn man die Nativen beim nativen Hersteller bleibt, dann sind die Objektive in der Regel sehr leicht, kurz und ausbalanciert. Und wenn ich äh, größere Brennweiten brauche, dann habe ich die oft und gerne auf der xt 3 drauf, weil die den Sucher mittig hat. Und auch bei schweren, langen Objektiven kann ich sie viel stabiler halten, weil halt alles über die Mittelachse geht. Und das ist grundsätzlich mal so dieser Hauptfaktor oder Hauptformfaktor. Daher die X-T3 gene bei großen, schweren Objektiven und die X-Pro3 bei den sogenannten Standardobjektiven. Aber wie gesagt, es ist trotzdem der Vorteil, dass qualitativ ja kein Unterschied ist zwischen den beiden Kameras. Also sind sie auch multifunktional einsetzbar, wenn es aus welchen Gründen auch immer erforderlich ist. Oder beispielsweise die xt 3 Ich habe da auch einen sehr guten Nachführeffekt, weil ich sie gut ausbalancieren kann. Heißt, wenn ich eine Person aus dem Gehen heraus fotografieren möchte, bei einem Shooting, also Modelwalk, würde jetzt etwas komisch klingen, aber wenn ich sage, Mensch, ich möchte jetzt eine Person aus der Aktion heraus fotografieren und sage, die Person soll doch bitte mal Gehen und ich gehe ebenfalls, dann tue ich mich mit der xt 3 viel leichter, weil sie halt mittig ausbalanciert ist und ich kann aus dem Gehen heraus, während die Person selbst geht, damit viel einfacher fotografieren, wie wenn ich die Kamera dann seitlich, also am Auge habe und alles versetzt ist und ich hätte dann noch ein schweres Objektiv drauf, dann bin ich meistens schon damit beschäftigt, die Kamera auszubalancieren. Da muss ich selbst noch gehen und dann muss man noch den Bildausschnitt wählen. Es ist Technisch gesehen möglich, absolut kein Thema, aber der Formfaktor, der macht und das ist auch äh, mit der Grund, warum ich Fujifilm zum Beispiel gerne mag oder mit denen gerne arbeite, weil ich muss mir nicht überlegen qualitativ, sondern ich muss mir eigentlich erstmal nur überlegen, welches Tool ist jetzt im Moment für das, was ich umsetzen möchte, am besten geeignet. Und nicht erstmal davon abhängig machen, ähm, qualitativ und dann erst, wer Tool ist, für mich geeignet.
1: Sehr interessant. Ich glaube, eine letzte Frage habe ich noch. Ich denke gerade an dein Intro. Ja. Da, da höre ich ja auch unterschiedliche Kameras.
0: Mhm.
1: Also eine davon ist definitiv keine Fujifilm.
0: Richtig, ja. Ähm, die Kamera, die man am Schluss hinten raushört, das ist die ähm, hasselblatt 501CM, wenn es jemanden ganz genau interessiert. Das ist eine analoge ähm, Kamera aus dem, mit dem sogenannten Mittelformat. Das ist ein echter Klassiker. Mit diesen Modellen ist sogar die Erde fotografiert worden oder die ersten Bilder von der Erde ähm, sind mit diesem Hasselblatt-System gemacht worden. Also die NASA hat sich extra solche Modelle umbauen lassen. Also da steckt echt noch Weltgeschichte drin in diesen Kameras. Die sind auch komplett von A bis Z Handarbeit. Werden leider heutzutage so nicht mehr produziert, diese Modellserie. Ich hoffe jedoch, dass das mal wieder kommt, dass das mal wieder auflebt. Im Moment ist sogar noch eine geplant. Aber nochmal, um auf die Thematik an sich zurückzukommen. Ich arbeite auch immer wieder und gerne mit analogen Kameras, also auf Filmmaterial. Und das spielt auch oder ist, ist tatsächlich auch eins der Gründe, warum ich zum Beispiel jetzt die modernen fujifilm kameras so mag. Weil ich dort diesen organischen, analogen Look habe. Also zumindest ist es eine, in Anführungsstrichen, Einbildung von mir. Weil, wie gesagt, Look, es ist, es ist ja immer etwas, was die Person an sich präferiert. Und wenn ich mit meiner Hasselblatt fotografiere oder auch mit meiner Mamiya Mittelformat, dann ist es so, dass ich mir einfach den entsprechenden Filmtyp auswähle, der mir zusagt. Man entwickelt die Filme und hat dann das Bildergebnis so, wie man sich das vorgestellt hat. Also es braucht natürlich sehr viel Erfahrung, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich äh, Thematik für einen Extra-Podcast, das wird hier den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Ähm, aber das war eins der Gründe, warum ich zum Beispiel gesagt habe, okay, Fujifilm taugt mir, weil da erreiche ich auch digital annähernd den Look, so wie ich ihn von meiner Hasselblatt oder von meiner Mamiya so sehr liebe, weil es einfach dem sehr nahe kommt allerdings das Feeling drumherum komplett kann man natürlich nicht ersetzen, weil es hat wirklich was wenn man so ein Hasselblatt in der Hand hat legt den Film ein spult äh, das Magazin an die entsprechende Stelle, setzt das Magazin an also es ist echt wie wie, wie, wie eine Art Yoga oder Meditation beim Fotografieren wenn man mit äh, so einer Filmkamera arbeitet also wer die Chance hat und noch irgendeinen Bekannten hat oder Verwandten der mal so eine analoge Kamera hat, ich kann sie eben nur empfehlen, einfach mal in die Hand nehmen und das aus dem Kopf streichen. Da, da, also man muss erstmal diese Unsicherheit loswerden, die man wahrscheinlich am Anfang haben wird, weil im Digitalsegment, man kann jederzeit auf den Knopf drücken, schaut sich am Display das Ergebnis an, das man gerade gemacht hat. Das ist natürlich bei den ganzen analogen Kameras nicht möglich. Wenn man allerdings sich trotzdem traut und einfach mal rausgeht und das Fotografieren anfängt, irgendwann verliert man dann dieses Gefühl mit, ich muss meine Bildergebnisse ja permanent kontrollieren. Und wenn man diesen Punkt überwunden hat, dann merkt man eigentlich, was das für eine Befreiung ist und was einem das für eine Freiheit, für eine kreative Freiheit gibt, wenn man dann analog arbeitet. Und vielleicht schafft man es dann auch irgendwann, das im digitalen Segment ebenfalls umzusetzen. Und das ist was, das mir eigentlich sehr viel gibt, weil man sich wirklich auf das konzentrieren kann, vom analogen Segment her, aufs wirkliche Arbeiten mit dem Model. Man muss natürlich zuerst das Handwerk erlernen, damit man weiß, wie funktioniert die Belichtung. Das muss man aber im digitalen Segment übrigens auch, das darf man ja oftmals nicht vergessen. Nur das sogenannte Chimping, also das Mogeln, Schummeln, aufs Display schauen, ist da halt im digitalen Segment viel einfacher. Es geht im analogen Segment nicht so einfach, aber man erreicht dabei halt einfach so eine Art Zen-Moment. Man kann, egal ob man es möchte oder nicht, man kann nicht kontrollieren und irgendwann verliert man dieses Gefühl kontrollieren zu müssen und kann dann wirklich einfach nur arbeiten
1: und sich auf das Gegenüber konzentrieren.